0: A apresentação do presente projeto de lei está relacionada à verdadeira revolução que as tecnologias digitais estão provocando em nossa sociedade, que foram evidenciadas de forma explícita pela pandemia do Covid-19 em todos os setores da atividade humana e, particularmente, na educação. As crianças hoje nascem, crescem e vivem em um mundo onde as tecnologias digitais são onipresentes. A quarta revolução industrial, marcada pela difusão das tecnologias digitais, afeta todos os aspectos da vida humana, da saúde ao comércio, das interações sociais à forma como as pessoas trabalham. Os sistemas educacionais não são menos afetados, não apenas porque a tecnologia pode impactar a forma como a educação é oferecida, mas também porque a educação tem um papel a desempenhar na preparação dos jovens para um mundo movido pela tecnologia. Além disso, como a pesquisa mostrou há muito tempo, crescer na era digital não torna os chamados nativos digitais inerentemente competentes e confiantes com as tecnologias digitais. Essa é uma constatação ali do relatório da Comissão Europeia de 2014, que mostrou a necessidade de que os estudantes tenham acesso a uma formação para o uso das tecnologias digitais. Pesquisas indicam que, de fato, o uso da tecnologia é em grande parte restrito às atividades de lazer não escolares, enquanto o envolvimento com a tecnologia para fins educacionais na escola fica para trás. Este é um trecho da justificação do PL 4513 de 2020 da deputada Angela Amin, que institui a Política Nacional de Educação Digital e insere dispositivos no artigo 4º da Lei 9.394, de 1996, a LDB. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. No programa de hoje, você vai ficar sabendo que a Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital. Nós vamos detalhar essa iniciativa ouvindo a autora do projeto, a deputada Angela Amin. E vai ficar sabendo também que a carta publicada pela Faculdade de Direito da USP, em defesa da democracia e do Estado de Direito, já reúne mais de 700 mil assinaturas. Então, isso aí fica com a gente porque está começando Educação em Destaque. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, dia 4, a criação da Política Nacional de Educação Digital. A proposta, que segue agora para o Senado Federal, traz ações para ampliar o acesso à tecnologia em cinco frentes: inclusão digital, educação digital. Capacitação e Especialização Digital e Pesquisa Digital O texto aprovado é um substitutivo do deputado professor Israel Batista que é do PSB do Distrito Federal ao projeto da deputada Angela Amin que é do Partido Progressista de Santa Catarina O deputado Israel Batista fez alterações pontuais no texto como incluir as demandas da educação digitalizada à política nacional do livro em participação no programa Palavra Aberta, da TV Câmara, a autora do projeto, a deputada Ângela Amin, explicou a sua motivação para essa iniciativa e como, na compreensão da deputada, esse projeto pode impactar a educação brasileira. Então, vamos ouvir a deputada Ângela Amin.
1: Eu fui relatora da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional na década de 90, no meu primeiro mandato de deputada federal. Foi um trabalho bastante intenso, nós tentamos ajustar algum, pelo menos algum item né, sobre educação digital naquela oportunidade, mas não conseguimos avançar pela resistência de vários segmentos da sociedade educacional nacional. Então, e o, dentro desse processo, depois eu saí, fui prefeita, fui mais uma vez deputada, daí mais uma vez eu saí, agora retornando e nesses intervalos de, de mandato eu não me acomodei, eu voltei à universidade, eu sou tenho formação de graduação na área de matemática, Fui voltei à universidade, e fiz mestrado, doutorado em engenharia e gestão de conhecimento. É um curso fantástico que tem aqui na nossa universidade, onde ele trabalha três vertentes, é mídia, gestão e tecnologia. Mesmo eu tendo optado para um foco maior na área de gestão, até pelo meu histórico na área de serviço público, todos os alunos têm que fazer disciplina na área da mídia e na área de tecnologia. Então, esse é o, o rico desse Projeto-Lei. de lei. Então, e aí voltando né, à casa, no segundo mandato eu procurei focar na a Comissão de Infraestrutura, por causa da minha experiência na Prefeitura Municipal, mas não deixando de participar também da educação, da Comissão de Educação. Teve a oportunidade de fazer a avaliação dos 10 anos da Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional. Nesse mandato, exatamente por causa dos cursos que eu fiz, eu fui para a Ciência e Tecnologia, como titular, mas suplente da educação. Quer dizer, eu nunca deixei o foco da educação no meu trabalho legislativo. E participei de todas as subcomissões, a comissão de 5G, fizemos um trabalho realmente espetacular junto ao sedes 2019 e 2020 sobre cidades inteligentes. Também tem um projeto construído a várias mãos por esse grupo de trabalho e sobre cidades inteligentes. E sempre me preocupava né, a, a discussão tanto em cidades inteligentes na Comissão de Ciência e Tecnologia e uh, automaticamente no grupo 5G, que eu participei ativamente, de acompanhamento do edital de 5G, a, a minha preocupação, e né, um clique que sempre permaneceu na minha cabeça, é o que, que adianta nós avançarmos na tecnologia? Nós temos uma política nacional de cidades inteligentes, vários mecanismos de tecnologia à nossa disposição, se o cidadão comum não tiver conhecimento para utilizá-lo, Primeiro para a sua vida particular, e automaticamente o mundo do trabalho é outro. Então, aí em várias instituições, participando, inclusive com o grupo de professores da universidade, onde eu fiz esse curso de mestrado e doutorado, aí decidimos construir esse projeto de lei. Foi a várias mãos, ouvindo vários segmentos, eu tenho participado de pelo menos quatro lives durante, desde o período em que esse projeto veio a ser discutido de uma forma mais ampla na, na Câmara dos Deputados, colocando a preocupação né, de como nós vamos melhorar a vida do cidadão e evitando a exclusão com conhecimento. Nós estivemos agora no início de, no mês de março, em Barcelona, é a segunda vez que nós vamos, sobre, no Congresso, sobre 5G. E lá já se fala em 6G. Né? Então, nós não podemos perder, nesse momento, a oportunidade de garantir né, o Brasil, e isso foi feito um trabalho, e todo o comentário internacional é da qualidade do edital do Brasil. Ele prevê que, que vida, no, no, no caso do 5G, ele prevê
0: que as escolas do, públicas de todo o país ou recebam o sinal 5G ou um 4G ampliado. né
1: Aí foi um trabalho bastante intenso, tanto da Comissão de Ciência e Tecnologia como da Comissão de Educação, para que as escolas tivessem a garantia né, dessa ligação. Agora, de nada adiantará se nós não tivermos os equipamentos necessários na escola e o profissional da área da educação preparado para esse novo momento. Então, enquanto se garante essa conexão com a escola, o, qual é o foco que, no meu entendimento, deverá ser o foco do nosso trabalho? É preparar esse profissional para esse novo momento, para uma nova didática totalmente diferente. Eu sempre cito como exemplo, né, que é um exemplo muito simples, quando eu fiz a escola primária e secundária, a, a sala do, de aula tinha um patamar elevado, onde ali ficava o professor, com a sua mesa de trabalho, com o um quadro negro né, e algum outro equipamento que ele viesse a utilizar. Hoje ele tem que estar no mesmo nível do aluno num processo de cocriação. Então a didática é totalmente diferenciada. Nós precisamos quebrar barreiras né, da dificuldade e da resistência que tem o profissional da área da educação para que nós não percamos né, esse momento de evolução da economia internacional, né, e o Brasil não venha ficar fora desse processo de crescimento, mas principalmente o processo de inclusão.
0: Para o relator do PL, o deputado professor Israel Batista, a aprovação desse projeto vai fortalecer a educação. Vamos aqui abrir aspas para o que disse o deputado professor Israel Batista. Ainda não temos uma política abrangente que coloque o Brasil no patamar dos países desenvolvidos quando o assunto é inclusão digital. Queremos assegurar esse direito e falar não só de inclusão, mas também de educação. Essa é uma temática que precisa ser incluída nos currículos das escolas para que nossos alunos desenvolvam as competências necessárias para lidar com as tecnologias de informação e comunicação. A inclusão digital permite o acesso à educação, ao trabalho e à democracia. O texto estabelece que a política nacional de educação digital será regulamentada pelo Poder Executivo Federal e deverá estar prevista no plano nacional, plurianual e nas leis orçamentárias. Como eu disse lá no início, essa proposta se estrutura em cinco eixos voltados para a inclusão digital da população brasileira. Garantir a educação digital nas escolas, ações de capacitação no mercado de trabalho e incentivo à inovação, pesquisa e desenvolvimento. E a proposta segue para apreciação no Senado. Nós vamos continuar acompanhando essa tramitação, porque esse projeto é muito importante e vamos atualizando sempre que tivermos informações novas sobre esse tema por aqui. Divulgada no dia 26 de julho no site da Universidade de São Paulo, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito já reúne mais de 700 mil assinaturas até a tarde desta quinta-feira, dia 4 de agosto. No dia 26 de julho, a Universidade de São Paulo, mais precisamente ali a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, disponibilizou no seu site uma carta intitulada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Essa carta, ela se deu, a produção desse texto se deu após aquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores ali no Palácio da Alvorada, onde mais uma vez ele fez o Brasil passar vergonha diante do mundo. Porque nunca se imaginou, em qualquer lugar do mundo, um presidente que é, reúne com embaixadores para, para falar mal do próprio país. No caso aqui, o, o foco dos ataques do presidente é o sistema eleitoral brasileiro. Então, a partir desse ataque do presidente, a sociedade se manifestou e a Faculdade de Direito da USP, então, é, é, produziu essa carta Disponibilizou para assinatura aí Da sociedade E até ontem Eu estou gravando o um programa aqui na, na sexta-feira Então até ontem, dia 4 Quinta-feira, mais de 700 mil Pessoas já haviam assinado Esse texto Artistas como Chico Buarque é, E aí você tem também Personalidades Como Roberto Setúbal Ellen Grace Luiz Gonzaga Beluso, Gal Costa, Zélia Andunca, Maria Betânia, Joaquim Barbosa, Antônio Calone, Bruno Galhaço, esses todos, além de assinar, eles divulgaram o documento nas suas redes sociais para que tivesse um alcance ainda maior e que mais pessoas pudessem conhecer o texto e conhecendo e concordando com os termos ali também pudessem assinar. No total, 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal também assinaram o documento. Na próxima quinta-feira, dia 11, o texto deverá ser lido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, durante evento na USP. Na data, 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante. E nós, aqui do podcast Educação em Destaque, por concordarmos com a iniciativa e para manifestarmos também o nosso apoio a ela... Vamos aqui, eu vou fazer agora a leitura do texto dessa carta que já tem mais de 700 mil assinaturas e que vai ser lida oficialmente na, na USP no próximo dia 11 e essa leitura vai acontecer simultaneamente em muitas universidades por todo o Brasil e em vários outros espaços. Então dia 11 de agosto, é, na maioria aí dos estados brasileiros, acontecem atos para a leitura dessa Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Então vamos ao texto. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário da fundação dos cursos jurídicos. No país, o professor Gofredo da Silva Telles Jr., mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição, abre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo, na lisura das eleições, não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, como você sabe o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional da Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Música Falo do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. Música e também da Casa Saberes, apoio multidisciplinar você também pode apoiar este podcast procure por Educação e Destaque no Instagram onde o nosso perfil é o educacão.destaque, segue a gente por lá, e também estamos no Facebook e no Youtube, no Youtube você pode se inscrever no canal Educação e Destaque, acionar o sininho ali, para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui o que acontece sempre às sextas-feiras e você pode nos ajudar também divulgando esse conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp de Telegram. E aí o nosso conteúdo vai cada vez mais longe aí por meio dessa sua contribuição. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. A gente se encontra, grande abraço, até lá.